1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Heute bei mir zu Gast und für euch im Gespräch Judith Frölke. Judith ist aktuell im High Potential Program Energy Networks bei E.ON. Und ich habe das schon eben gesagt, liebe Judith, kann man das essen? Für unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer, sag zwei Sätze dazu, was treibst du bei E.ON.? Man
0: kann es nicht essen, aber man kann es genießen. Also zumindest da könnte man die Brücke schlagen. Nein, ich, ich habe mich ähm, vor einem reichlichen Dreivierteljahr ähm, auf dieses Programm beworben, wo es darum geht, für den, den nächsten Karrierestep vorbereitet zu werden. Also beispielsweise eine größere Bereichsleitung ähm, oder auch eine größere Abteilungsleitung, je nachdem, wie die Gesellschaft ausgelegt ist. Und ähm, ich war noch gar nicht so lange in der Energiewirtschaft, ein, ein knappes Jahr, um es mal so zu sagen, aber ich habe so ein Programm noch nie gesehen in, in der Facette, ähm, einfach Türen geöffnet zu bekommen, zu Top-Managern, Zugang zu anderen Lehrinhalten zu bekommen, ähm, schneller mal gehört zu werden und das hat mich gereizt und habe ich gedacht, ich bewerbe mich einfach mal. Du ähm, hast
1: einfach gemacht. Ja. Und das auch, du warst noch gar nicht so lange bei Eon, ne? Zwei Jahre war da? Nee, oder nicht, noch nicht mal. mal.
0: Also, ich war gute neun Monate quasi oh. an Bord und äh, habe diese Chance gesehen und habe sie für mich auch als echte Chance ähm, deklariert und gesagt: Naja, bewirbst du dich mal und guckst du mal, wie weit du kommst und ähm, mal sehen.
1: Also, erstes Business Secret: Schluss mit Psst. Business Secrets weitersagen einfach tun, den Mut haben, das, was einen reizt, einfach umzusetzen. Ja, und das nach 15 Jahren Erfahrung in Vertrieb und Marketing in wechselnden Branchen, von der Automobilbranche über das Verlagswesen, Werbewirtschaft und dann in der Energybranche gelandet. Ist ja auch mutig, ne? wenn ich mir den Branchenwechsel so angucke, <lacht> schon allein das spricht für Neugierde und Mut. Ja, und wir haben uns ja ein ganz interessantes Thema für heute vorgenommen, Stichwort Mobbing. Mobbing als Ergebnis von Schubladendenken und Landmarkierung. Mhm. Hm. Erzähl mal was dazu. Es wird so eine Frau wie du gemobbt, wenn sie in die <lacht> energy kommt oder in der Automobilbranche oder in allen Branchen? <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, ich... Habe
0: das viele, viele Jahre nur von Weitem gehört oder so nach dem Motto, hey, da mobbt jemand oder es ist ja auch ein Wahnsinnsbegriff. Das muss man ja auch sagen. Ähm, viele verstecken sich auch hinter diesem Begriff. Und ähm, irgendwann kam auch meine Erfahrung im Sinne von, oh, da fühlt sich jetzt etwas für mich nicht so gut an. Und ich habe mich auch ein bisschen gefühlt, als stehe ich im Wald, wie jetzt, ähm, mir werden Lügen vorgeworfen, ähm, mir wird ganz klar gesagt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist es nicht. Ähm, also einfach so Dinge, die ich so nicht kannte. Also ähm, natürlich kennt man kritische Stimmen, wenn man ähm, seinen Job macht, dann bleibt das nicht aus. Das gehört auch dazu. Ja? Ich sage immer so, Reibung erzeugt auch Wärme und es ist auch wichtig, dass man ehrliches Feedback kriegt und ein ehrliches Feedback ist für mich auch nicht immer total sonnig und rosig und äh, voller Herzenswärme, sondern das kann auch mal ein bisschen straffer sein. Finde ich gut, also da ehrlich und gerade raus zu sein. Wenn das Ganze dann aber eine Wendung bekommt, ähm, wo es sehr persönlich wird, und ähm, wo es menschenverachtend wird oder einfach auch so brachial einem entgegengeschleudert wird oder auch Netzwerke gebildet werden, wo man dann zusammen quasi eine Mauer vor sich hat, dann hört es für mich auf.
1: Ja, und du lebst noch. Du sitzt hier ja lebendig, <lacht> weil das hört sich ja ganz gruselig an. Willst du denn, ähm, weil ich könnte mir vorstellen die eine oder andere Hörerin hat vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation gesteckt. Was waren denn deine Erfahrungen? Weil wir haben ja auch das eben so angeteasert wegen Landmarkierung. Mhm. Mhm. Ähm,
0: also eigentlich sind mir solche Sachen oder zumindest so Einstiege, das ist jetzt kein Mobbing, aber ähm, man ist irgendwie zwei Wochen an Bord oder drei Wochen und ähm, es ist am Anfang ja schon so, man beschnuppert sich so ein bisschen, wie ist denn da so die neue Führungskraft, was hat die denn vor? wie weit kommt die in meinen Bereich rein oder was ist da so ihre Vision und ihr Antrieb? Und wenn man dann schon so nach zwei, drei Wochen hat, du bist aber dominant, also mach mal ein bisschen vorsichtig oder das kannst du so nicht machen, wir machen das immer anders und ich zeig dir mal, wie das geht, komm, ich nehme dich an die Hand. Das ist dann so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, das, das guckst du dir jetzt einfach mal an, was will derjenige dir damit sagen? Will er dir ein echtes Feedback geben und sagen, da warst du jetzt einfach drüber, unsere Kultur ist eine andere, ähm, lernen uns da nochmal richtig oder besser kennen. Oder ist es in der Tat etwas zu sagen, hey stopp, hier sind meine Ländergrenzen, meine Abteilung, mein Bereich, don't touch it. Ähm, und das ist manchmal so der Einstieg. Mhm. Ähm, für mich in, in Richtung Mobbing, wenn derjenige gegenüber so ein bisschen Angst bekommt, dass da jemand da sein könnte, der entweder etwas aufdeckt, vielleicht eigene Unzulänglichkeiten, um mhm. es mal so zu sagen, dass er gefährlich werden könnte, weil man vielleicht nicht mehr der Liebling der Geschäftsleitung ist oder andere Dinge jetzt diskutieren muss und nicht mehr einfach so von A nach B straight durchgeht. Da sollte man ganz genau hingucken.
1: Also Learning oder Business Secret an der Stelle. Schluss mit Psst. Business Secrets weitersagen. Mobbing kann schon ganz früh anfangen und es fängt auch im Kleinen an. Also kann schon mit Signalen beginnen, wie Haben wir so nicht gemacht, zeige ich dir. Ja, genau. das sind ja, hört ja noch nicht so böse an.
0: Nein, das ist ähm, Mobbing ist so ein unheimlich mächtiges Wort. Und ähm, Mobbing ist ja auch etwas, was über einen längeren Zeitraum stattfindet und ähm, dass man dort psychische Schäden nimmt, ist ja nur eine Facette dieses Themas. Ich bin da sehr vorsichtig mit diesem, diesem Wort an sich. Ähm, aber wenn ich versuche, jemand anders ganz bewusst aus der Position rauszudrängeln und ich meine da nicht dieses klassische Ellbogenmentalität, sondern ich gehe ans Eingemachte und bin persönlich sagen wir mal, fast schon böse unterwegs und unterstellt dort einfach Dinge, die nicht wahr sind, stelle ganz viel in Frage und packe denjenigen, und das muss man auch sagen, das ist ja auch das Talent des Gegenübers, dass der genau erkannt hat, da ist man verletzlich und da haue ich jetzt rein. Und wenn ich da noch ein bisschen bohre, dann, dann gibt sie auf oder
1: bricht zusammen an der Stelle. Eine weitere Frage, die sich mir dann aufdrängt, ist das dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gewesen oder war das auf der gleichen Führungskräfte-Ebene gewesen? Das oder ist das sowohl als auch passiert?
0: Also mir ist wirklich nur der Fall passiert, wo ich quasi auf gleicher Führungsebene hm. ähm, jemanden hatte, der ähm, ja, meine Person jetzt nicht sonderlich äh, fördernd in dem Konstrukt fand und äh, mir da wirklich sehr unterschiedliche Sachen entgegengebracht hat. Ähm, ich glaube, an der Stelle bei mir hat sich viel entladen. Also, es war jetzt nicht so, dass, es, dass, dass das unbekannt war. Also, da gab es auch Mitarbeiter, egal ob jetzt ähm, auf Sachbearbeiterebene, auf Teamleiterebene oder dann eben auch bei mir, damals war es ja eine Bereichsleitung, ähm, das kannte man schon. Also, was schwierig wird, ist, wenn es auch Betriebsräte wissen, ähm, wenn es die Geschäftsleitung weiß und einfach sagt: Ja, das ist. Judith, das ist dein Problem. Mhm. So, und ähm, daraus habe ich eben auch gelernt, zu sagen, nee, es ist nicht nur mein Problem. Natürlich muss man sich hinterfragen, warum trifft er mich jetzt genau da? Warum triggert er mich da? Und warum nimmt mich das so mit? Und ich hatte auch Momente, ähm, ich kann auch sagen, ich kann nicht gut damit umgehen, wenn jemand sagt, du lügst. Ähm, sicherlich erzähle ich nicht immer alles, ähm, aber ich erzähle nicht die Unwahrheit. Und das sind für mich zwei sehr, oder ist für mich ein sehr großer Unterschied an der Stelle. Und das hat mich wahnsinnig getriggert. Ich bin, bin so erzogen und auch wer mich kennt, weiß, dass ich immer. Raussage, was ich denke. Und es hat mich es hat mich wirklich verletzt, das hat mich getoucht und das ähm,
1: hat mich auch angegriffen. Mhm. Nachvollziehbar, wie bist du denn damit umgegangen? Weil ich sehe das ja als Riesenherausforderung. Du fängst ganz neu in einem mhm. Unternehmen an. Schon nach zwei, drei Wochen fängt dann die Person an mit den Landmarkierungen, beziehungsweise dich in deine Schranken vielleicht versuchen zu weisen oder andere Schranken aufzumachen. Was war so deine Überlebensstrategie? Oder Vorgehensweise. Ähm, am Anfang habe ich noch so ein bisschen
0: geschaut, gibt es auch Menschen, denen es auch so geht. Also erstmal habe ich mich hinterfragt: Judith, hast du jetzt irgendwas gemacht, was das bei ihm auslösen könnte? Ähm, ja, in der Tat auch liegt der Fehler bei dir. Ähm, wie könntest du dich verändern, damit das nicht mehr stattfindet? Ich habe ähm, durchaus auch mal mir einen Coach zur Seite geholt und habe gesagt: Reflektier das mal für mich. Könnte ich mich dort anders verhalten? Ich habe Gespräche ähm, mit meinen Vorgesetzten geführt, um da zu hinterfragen, wo stehe ich da eigentlich. Ähm, all das, was man tun konnte aus meiner Sicht heraus, habe ich gemacht ähm, und habe dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, nachdem man es nicht abstellen konnte und ich sage heute auch nicht wollte, ähm, zu sagen, es ist nicht mein Unternehmen und ich gehe. Mhm. Es war einfach eine Grenze erreicht, die, die ich so nicht weiter tragen wollte. Und wo ich auch gesagt habe, das muss niemand mit sich machen lassen. Das wäre für
1: mich wieder ein interessantes Business-Secret. Business-Secrets, Klartext. In Mobbing-Situationen zu wissen, wo die Grenze anfängt, wo man sich selber nicht mehr treu bleibt. Und dann die Entscheidung zu treffen, ich gehe, das ist nicht mein Unternehmen. Genau. Und ähm,
0: was ich ganz wichtig finde, ist, man hat ja immer dieses Täter-Opfer- und äh, Retter-Dreieck. Mhm. Und das Opfer, das ist das Stück, was eigentlich weder Retter noch Täter braucht. So. Also man kann immer in der Opferrolle sein. Und ich bin so angelegt, ich, ich will kein Opfer sein. So. Ähm, und das war für mich dann eben auch schnell klar, und genau deswegen gab es den Grund zu sagen, das ist nicht mein Unternehmen. Ich komme aus dieser Rolle da nicht raus. Ich, ich will diese Rolle auch nicht spielen. Mhm. Also bei aller Liebe nicht und auch für kein Geld dieser Welt. Und ich wäre auch nicht ich, wenn ich nicht an der Stelle die Reißleine
1: gezogen hätte, sagen so what, dann habt ihr mich nicht verdient. Mhm. Ich bin also dann mal weg. ab einem gewissen Punkt Konsequenz hilft dann. Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon einiges an Berufserfahrung, unterschiedliche Branchen hinter dich gebracht, gehst auch immer höher, Luft wird immer dünner. <lacht> ähm, gibt es aus deiner Sicht denn ähm, ja, Mobbing-Profile regelrecht? Also gehst du schon in ein neues Unternehmen oder kommst in eine neue Abteilung und machst da mittlerweile anhand deiner Erfahrung mhm. gewisse Dinge aus, wo du sagst, ah, fällt in die Kategorie und dann bist du automatisch achtsamer oder? Also ich gehe heute
0: immer noch in jedes neue Unternehmen und in jedes Meeting, wenn ich Menschen nicht kenne und habe erstmal ein Urvertrauen. Also für mich ist erstmal jeder Mensch gut. Da könnte man sagen, Judith, das ist naiv. Da sage ich immer, nö, erstmal nicht. Weil normalerweise hat man eine Kinderstube, wo man gewisse Dinge tut und gewisse Dinge nicht tut. Und da sage ich erstmal, jedes Elternteil macht seinen Job erstmal gut und alles andere ergibt sich auf dem Weg oder den Erfahrungen, die wir da so machen. Was ich aber schon habe, ist mittlerweile so die eine oder andere Antenne. Also, wenn jemand jetzt zu mir nach zwei Wochen sagt, du bist aber dominant, dann, dann sage ich mir, Huch, ähm, wie kommst du denn jetzt darauf? So, und da versuche ich dann schon mal tiefer reinzuhören. War das jetzt einfach nur blöd gesagt? Also man sagt ja manchmal so Dinge, wo man sagt, nee, meinte ich gar nicht so. Mhm. Oder hat das jetzt einen tieferen Sinn? Und bei dem ein oder anderen, je nachdem, wie er sich auch bewegt im Unternehmen, ähm, li liegen dann so ein paar Dinge auf der Hand. Also ich, ich versuche, mir ein Bild von außen zu machen. Was hinterlässt er da? Kann ich da was recherchieren? Ich höre auch in, ins Team rein oder in die Mannschaft, nenne ich jetzt mal, oder in meine Kollegen, wer ist das? Ähm, auf wen musst du dich da einstellen? Ich finde das auch nicht verwerflich zu sagen, hey, wie tickt denn der? Also gerade wenn man so auch im Digitalen sich ganz schnell ähm, aufeinander einstellen muss, zu sagen, gibt es was, wo man da voll ins Fettnäpfchen rennen kann?
1: Ja, wesentlicher Punkt, gerade jetzt im Digitalen, ja. wo alles schneller geht, ein Meeting jagt das andere, dass man dann auch Kollegen oder Kolleginnen fragt, wie bin ich bei dem am besten aufgestellt mal. Ja? Genau.
0: Mhm. Und ähm, diese Mischung dann eben zu sagen, ich, ich gucke mal, was, was erzählt er mir selber, vielleicht mit seinem Digital Footprint, was erzählt er im Unternehmen, was erzählen mir Kollegen und was gibt er mir selber wieder. Und daraus bildet sich dann eine Meinung. Aber grundsätzlich gehe ich immer rein und jeder kriegt von mir, ich sage Urvertrauen und es braucht schon lange, bis man das bei mir einreißt. Mhm. <lacht> Aber ich finde, das hat jeder verdient.
1: Ja, also weiteres Business Secret an der Stelle. Pst, Haltung bewahren, die Emotionen. Trotz vieler Mobbing-Erfahrungen immer positiv auf andere Menschen zugehen mit einem gesunden Urvertrauen. Sonst zerstört man äh, ja schon die erste Haltung den Menschen gegenüber und dann ist vielleicht Mobbing schon vorprogrammiert. ja. ja. Okay, danke. Ähm, wenn es um Mobbing geht und den vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht, die uns jetzt zuhören, ähm, gibt es für dich eine Art, ja, Drei-Punkte-Plan? Was ist zu beachten oder was mache ich, wenn ich gemobbt werde? Wie, ähm, was würdest du den Menschen mitgeben?
0: Also zunächst würde ich es mal mit einer Person besprechen, der ich ein gewisses Vertrauen entgegenbringe. Mhm. Ob das jetzt der Partner zu Hause ist, die Arbeitsehefrau nenne ich es jetzt mal mhm. oder den Arbeitsehemann, ähm, oder ob es vielleicht der Vorgesetzte ist, das muss jeder erstmal für sich entscheiden, weil in, im Grunde ist es meistens sehr privat, sehr individuell und es ist auch nicht so, dass man sagt, hey, ich werde gemobbt, ich gehe damit <lacht> mal raus. Äh, ist jetzt auch nicht ein sonderlich schönes Thema, was einen schmückt. Das würde ich zuerst tun da auch mal zu analysieren und zu sagen, hey, mache ich vielleicht irgendwas, was den reizt? <lacht> Hat der eine Geschichte, wo ich einfach Dinge auslöse, die, die er gar nicht ausgelöst haben will, aber ich… Oder das
1: bin ich im Moment eher sensibel unterwegs? Genau. Kann ja auch sein, so. vielleicht verkenne ich das. Ähm, mhm.
0: Dann, glaube ich, ist ein großer Punkt danach, das sichtbar zu machen. Also es hilft nicht, das alles runterzuschlucken. und ähm, es gibt eben auch so, so Dinge, mir ist das selber mal, also nicht mir passiert, sondern ähm, einem Kollegen, ähm, da ging es um, um gleichgeschlechtliche Liebe. Der Vorgesetzte ist damit überhaupt nicht klargekommen und hat das auch ganz sehr ähm, kommuniziert. Mhm. Und das geht nicht. So. Und ähm, Sowas muss man aber sichtbar machen. Da braucht es auch den Mut dazu, das sichtbar machen zu wollen und auch damit zu leben, dass da, wo man es meldet, dass es nicht zwingend immer auf offene Augen und Ohren stößt, dass man vielleicht auch mal einen Schritt weiter gehen muss. Aber wenn man sich gegen ungerechte Behandlung, nenne ich es jetzt mal, wehren möchte und gerade, wenn es ins Persönliche sehr tief reingeht in den Kern, dann muss man es offen ansprechen, meiner Meinung nach. Und wenn man dann weitergeht und sagt, ich habe jetzt alles probiert, ich Gespräche angeboten. Ich habe gesagt, lass uns einen Mentor nutzen. Ich mache selber noch mit einem Coach, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich versuche da noch mal, vielleicht kann man auch so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen ich komme dir da nicht in die Quere, wenn wir geklärt haben, worum es geht. Und, ähm, und wenn das alles nicht hilft, dann in der Tat zu sagen, okay, dann ist es nicht mein Unternehmen oder nicht mein Bereich, nicht ähm, demjenigen, mit dem ich zukünftig zusammenarbeiten will. Und
1: dann ist es konsequent zu so ja. sagen, ich gehe. Das ist ein super Drei-Punkte-Plan. Ganz herzlichen Dank dafür, liebe Judith, dass du heute unser Gast warst und ja, so persönliche Dinge preisgegeben hast, wo ich denke, dass mit Sicherheit der eine oder die andere Hörerin was für sich mitnehmen kann und ja, wenn ihr uns sucht, ihr findet uns im Netz, wie das so im digitalen Zeitalter ist. Wir freuen uns auch sehr auf Anregungen aus euren Reihen, kriegen wir auch ab und zu. Und ja, macht es gut und passt auf euch auf und dir ganz herzlichen Dank, liebe Judith. Danke gebe ich gern zurück.
0: <lacht> Business Secrets – Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.